0: Agua, 35 litros, carbón, 20 kilos, amoníaco, 4 litros, lima, 1,5 kilogramos, fósforo, 800 gramos, sal, 250 gramos, sal, sal, sal 100 gramos, azufre, 80 gramos, flor, 7,5 gramos, hierro, 5 gramos, silicio, 3 gramos, y un, un 1% más de estos elementos te forman. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, muy bien, donde sea que estén. Ya saben, tarde, mañana, noche, la magia del podcast y del internet, por supuesto, ¿no? Eh, bueno, como ya vieron por ahí, seguramente en el título del podcast, eh, el tema es... ¿Qué eres? ¿Qué soy? ¿Tú sabes? ¿Yo? ¿No? ¿Sí? Bueno, no sé. <risa> bueno, eso intentaremos responder o veremos qué pasa. Y bueno, quería empezar hablando de lo que acaban de escuchar eh, en esta intro un poco rara. Pero bueno... Eh, que es esa lista ahí, no es la lista del súper ni nada, de la cocina, etc. Pero esta lista es la composición de los elementos que contiene un cuerpo humano adulto promedio, ¿no? Con esos elementos eh, podrías formar teóricamente un cuerpo humano, ¿no? Y bueno, muchos ya ahí lo reconocerán por Full Metal. Y me gusta mucho esta introducción porque eh, me hace pensar, o la siguiente pregunta al escuchar esto es, pues para mí es, ¿de dónde salieron estos elementos? Si, si yo, es que yo soy esto, ¿no? Eh, si soy ese hierro del cual se habla, eh, entonces, ¿de dónde salió directamente? Y pues para esto vamos a hacer un, un recorrido. Desde el principio Literalmente desde el principio El Big Bang ¿no? Entonces, empezando desde ahí Desde el jodido Big Bang ¿Qué pasa? Bueno, está toda la materia existente en el universo Condensada en un punto muy pequeño Y explota ¿no? Empieza la expansión del universo, se, se empieza eh, la materia a enfriar, pues, pues obviamente desde el de tiempo, y a su vez las moléculas empiezan a enfriarse y se empiezan a juntar en, pues, ya en átomos, ¿no? eh, protones, neutrones, neutrinos, etcétera, toda esa onda. Es física, ¿no? entonces se crean estas, eh, estos átomos y se empiezan a acumular y se empiezan a aglomerar a tal punto de que se crean las estrellas, estos grandes reactores abundantes en todo el universo. Entonces, se crean las estrellas. ¿Y que es una estrella? Pues básicamente un reactor de hidrógeno y, y, y helio. ¿no? Entonces, estas estrellas, que son unos reactores, empiezan a cocinar todas esas moléculas cada vez deformándolas en otro tipo de moléculas. ¿no? Y entonces, la simplicidad del de hidrógeno empieza a evolucionar por decirlo de alguna manera en, las, en los siguientes elementos de la tabla periódica esos elementos de los cuales hablaba, el litio el boro, el aluminio el oxígeno el neón etcétera, y así se van creando un poco más complejo los átomos, ¿no? hasta llegar al hierro llegas al hierro ¿Y qué pasa? La estrella se queda sin combustible, ya no puede quemar eh, más, ya no hay más combustible que quemar, que quemar, perdón. Entonces, al llegar a ese punto, se empieza a acumular el hierro. Recordemos que el hierro es un elemento pesado, entonces se empieza a acumular, a acumular y esta masa de hierro... Empieza a salir del fondo de la estrella, hacia afuera, lento pero cada vez más rápido, hasta que no aguanta la estrella por la falta de combustible y la presión de, del hierro y una supernova explota. Y es ahí, en ese preciso instante, en ese punto en el cual se crean los siguientes elementos, que ¿no? ellos son elementos más complicados, ya son más complejos, eh, ya serían como el, eh, el oro, la plata, astato, radio, todos estos elementos ya más complejos que puedes encontrar ¿no? eh, en la tabla periódica. ¿no? no es tan fácil por ahí encontrar radio, no. <risas> si lo hacen, cuidado. Entonces Llega a ese punto y ¿qué pasó después con esos elementos que te acabo de leer? Bueno, se empezaron a crear los sistemas planetarios. Esto se escucha muy a clase de primaria, pero vamos en este recorrido, acompáñame. Y llegamos al punto en el que se empiezan a crear los sistemas planetarios. Ya sabes, estas grandes rocas calientes, eh, en nuestro caso... Eh, la Tierra se supone, es una teoría, eh, es atropellada por otro estero, asteroide y la, de, la parte prácticamente dos en dos y así se crea nuestra luna. No, es una teoría. Entonces, uh, la Tierra es, está muy caliente, se empieza a enfriar. Y en esas condiciones de que se empieza a enfriar, se empiezan a crear eh, ¿cómo se llama? tormentas eléctricas, hay constante pues, ataque de esteroides a la Tierra. Probablemente llegó así el agua a nuestro planeta, planeta creando océanos y tormentas eléctricas como ya mencionaba y había esta, estos elementos traídos de todas partes del universo o al menos de la b y se crean unas condiciones específicas en lo, lo que muy probablemente generó los primeros aminoácidos y digo muy probablemente porque hay un experimento busquen ahí Miller-Urey Miller en los, años 50, sí, en los años 50, se hace un experimento recreando todas las condiciones, o no todas, pero recreando las condiciones de la tierra primitiva. Y en esas condiciones, eh, durante una semana se experimenta con eh, energía eléctrica, presiones similares a esa... Eh, Agua, sal y constantes des descargas eléctricas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues efectivamente se crea aminoácidos, ¿no? Que es la antesala a la vida orgánica, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay pues, una explosión, un boom en la comunidad científica. Y todos, wow, o sea, vamos a descubrir exactamente qué pasó y cómo es que se creó la vida orgánica. Y otros laboratorios empiezan a recrear este experimento teniendo los mismos resultados o resultados muy parecidos. Pero vaya, eso no pudo acabar de explicar la creación de, pues, de la vida, ¿no? Porque al final se quedó en aminoácidos y pues. Bueno, cómo explicas después lo que vamos a explicar, de que se crea, pues, el primer ser vivo, ya sabes, una célula eh, en su forma más primitiva, absolutamente, y después de mucho, mucho tiempo, pues, qué pasa, llega los primeros seres vivos, pues ya multicelulares. ¿no? a base de tiempo y de errores mutaciones en las células ¿no? evolucionan estas células a través de mucho tiempo y pues vamos a adelantarnos en el tiempo para, crear, bueno, para pasar pues, pues ya la época de los seres vivos el precámbico la era paleozoica la cenozoica donde nacen los primeros monos y donde, bueno, en la antropozoica, ahí ya nacen los primeros humanos, ¿no? Nosotros, ahí. Y con ello nace el sistema más complejo jamás observado en todo el universo conocido. el cerebro, para ser más específico no exactamente tú, aunque sí pero vaya, el cerebro la conciencia ¿no? eso eso, y al crearse esto, bueno me vuela la cabeza ¿no? Eh, de decir que somos un puñado de células simplemente dándose toques entre sí, pues ya se queda corto, ¿no? se escucha muy brillado, ¿no? pero también decir que somos como polvos de estrellas ya es muy escuchado eh, pues no sé cada semana en tu whatsapp seguramente una cadena de tu tía o esas frases de, de, mos, de eh, ¿cómo se llama? desmotivados de internet ya sabes si sí, tenías internet en el 2014 lo entiendes eh, entonces pues ya esa frase es una trillada y ridícula ¿no? Pero no se entiende la verdad de esa afirmación. Eh, pues La verdad, porque el hecho de ser consciente de que allá afuera existe un universo que propició las condiciones exactas, o bueno, el maldito caos, la entropía, eh, para que tú existas hoy y puedas preguntarte ¿qué soy es de hecho el mismo cosmos preguntándose a sí mismo qué es y eso ya en serio vuela la cabeza porque solo pienso con un poco de lógica una serie de eventos crean una, un planeta, una estrella estrella, un planeta el planeta seres vivos y este ser vivo se pregunta ¿Qué soy? Eres eso mismo ¿no? Y bueno Si te hacen esa pregunta de qué eres Pues normal, o qué, bueno, quién eres te, te preguntan esto Y tú respondes con tu nombre ¿No? Pues soy Adrián. Y pues está bien, no es lo normal <risa> eh, Pero realmente No eres eso No eres tu nombre Ni siquiera tus gustos y voy más allá, ni siquiera eres tu identidad, ¿por qué? porque la identidad es un pues es un, digamos una máscara que tenemos todos no quiero decir que está mal que seamos unos malditos hipócritas pero es una herramienta eh, que tenemos porque somos seres sociales ¿no? seres con cultura y pensamiento, ¿no? entonces, pues esa... ¿Cómo decirlo? El resultado de tus medios sociales y todo eso está bien, todo, pero pues le falta lo, lo de dentro, ¿no? Lo que ni siquiera tú conoces del todo, ¿no? Y pues, que entonces la respuesta a qué somos, qué eres, qué soy, qué soy hecho, podría responderlo, ¿no? la ciencia lo intenta, pero creo que esa respuesta no te la puedo dar yo, ni nadie. O sea, y hablo de que. Ni siquiera uno mismo probablemente pueda responder eso, ¿no? Pero es ahí, es esa misma ventana, la cereza del pastel. ¿Por qué? Bueno, porque no voy a decir que tenemos infinitas posibilidades, pero sí muchas de ser lo que queramos, ¿no? Y en mi punto de vista, no somos... Uno, somos muchos, ¿no? Eh, bueno, eso no no, no no es un rollo hippie que al mismo tiempo somos todos. Eh, así, ¿no? De, Oye, tócame acá y dame la mano. Y somos uno mismo y no sé qué, ¿no? Bueno, hay los toques que quieran no sé, ¿no? <risa> Pero vaya, al, el, el punto que yo quiero dar es que el que el ser humano, tú no eres el mismo de hace cinco años ¿por qué? porque somos vida y la vida está en movimiento en constante cambio en movimiento es la clave porque piénsalo dime algo que esté estático en el universo si lo sabes, diablos, dímelo porque yo no sé todo está en movimiento y eso pues conlleva un cambio y un avanzar, ¿no? Entonces, pues, esa es la magia. Y tal vez lo más cercano a responder esa pregunta sería que somos una forma muy elegante de guardar información y un poco más, un poquito más, ¿no? Bueno, pero si alguien les pregunta, oye, ¿quién es? ¿Cómo hablábamos? ¿no? O en un examen de biología, ¿qué es el ser humano? Pues, mamífero, no sé. Porque tampoco te vayas a poner, oh, pues somos una forma muy elegante, que guardan información, no, o sea, pero sí quiero que también, pues, nos hagamos conscientes porque creo que se nos, nos olvida muchas veces, ¿no? Y es algo muy bonito, pero, pues, eso. Somos, a mi parecer, una indeterminación eh, que está... que es ineludible ineludible, perdón y que, bueno, tiene el potencial de crecer en complejidad igual que esas primeras células ¿no? Entonces al tener estas posibilidades y esta ese potencial de crecer en complejidad, de pasar del helio al radio eh, de pasar de esa célula a ti preguntándote y viendo este podcast a través de esta pantalla que diablos está hablando ese tipo <risa> bueno, ese es el potencial que tal vez, no sé si seamos, pero representamos ¿no? y ese es el punto cruz Para mí Todo lo que implica La simplicidad Y la importancia De El cambio, del movimiento Creadora de vida Esta Inherencia que lleva el cambio Y pues Así es Así es, hice Este podcast Corto, un poco corto para decirles que puede ser lo que maldito quieras, pero que recuerdes que los demás también. Así es, gente. Bueno, espero que hayan disfrutado este pequeño podcast. Eh, como pueden ver, ya estamos en YouTube. Espero que ahí sigan la campanita y todo eso, si les gusta no, hagan lo que quieran ¿no? yo, yo ya les dije, no, no es cierto pero vaya, si lo disfrutaron pues ese es el punto y pues ya saben, síganme ahí en las redes sociales principalmente en Facebook y Youtube y sobre todo podcast por medio de Spotify, también en Google Podcast y las demás plataformas que ya los entonces, pues nada, estamos en contacto y hasta la próxima, chicos.